0: Wikipedia al episodio número 3
1: bienvenidos a la Wikipedia número 3 te imaginas cuando ya no nos recordemos en qué número vamos
0: Uf, yo espero seguir la lista acá y no tener que olvidarme nunca de esto vamos a ir siguiéndole el orden aquí y que no nos vayamos a perder como unos locos aquí
1: si te pasa como alex varela que lleva la lista igual se le pierde
0: Uf, bueno ahí, ahí vamos viendo ya vamos viendo pues bueno, una vez más estamos acá en el episodio número 3 de la Frikipedia. El día de hoy no vamos a hablar de anime, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar aquí de DC Comics, en este caso en el aspecto cinematográfico. Sobre todo por la gran pregunta, ¿qué pasa con DC, o con DC, como le queramos decir? Con sus películas que han intentado hacer la misma fórmula de Marvel, tratando de unir todas estas películas, pero no han tenido ese mismo éxito. Entonces vamos a ir tocando ese tema específicamente con algunas, empezando por, por ejemplo, películas como Batman, que han sido películas muy buenas. ¿Qué crees tú, Juan? Bueno, o sea, hay películas de Batman que han sido muy buenas, pero el universo como tal no, no se ha podido unir, no se ha podido unir como debe ser. ¿Qué crees tú? ¿Por qué pasa eso?
1: Mira, yo tenía una pregunta antes de todo. ¿Qué fue primero? ¿El Superman? o el Batman
0: el Superman si ¿Es estamos hablando de películas Superman ¿Estás seguro sí
1: y qué te dónde me metes la película de Batman a aquella de la serie donde tiene esa escena tan buena que Batman dice uno nunca sabe dónde lanzar una bomba
0: ah bueno esos son así como, ah, como, los, como como los tipos de joyas que que uno no consigue
1: sí y va a lanzar la bomba y están los patitos así en el agua.
0: <risa> sí, pero ya, ya, ya esos son así como que momentos icónicos donde se la superinvestigación pues, pasa por debajo de la mesa.
1: Fíjate que es bien interesante, Luna, porque uno siempre es como que DC, DC es como el pilar, es el pilar sobre el que se edifica todo. Y Superman no solamente es el superhéroe más poderoso, sino no es el papá, pues, o sea, de él nacen todos, literalmente. Así es. Y bueno, cuando uno habla de DC, uno por lo general no sabe ni por dónde comenzar. Porque fíjate que tú podrías haber dicho primero Superman, ¿verdad? Aquella gran película de Superman de los 70. Pero podríamos hablar que en cultura pop él también existió antes aquel Batman tan, tan, tan conocido. Que se dio en los 60, ¿te acuerdas? Como bailaba.
0: Ah, claro, sí, el, el famoso Batman de Adam West.
1: Exacto. Bueno, que se llamaba el bailecito, el batoxu
0: ba Algo así se llamaba. Una cosa súper rara.
1: <ríe> sí.
0: Y la cancioncita así toda pegajosa, talara, tararara, sí, porque
1: yo, yo creo que las canciones al final vamos a tener que aliadas porque <ríe> el algoritmo lo detesta todo.
0: No, si no, si no, nos tumban. Así que con calmita, con calmita.
1: Sí. Mira, volviendo a la pregunta, Luna. Uh -huh. La cuestión es esta. El universo cinematográfico, lo que te presentaría, es como una realidad ficticia en donde todas estas películas están ocurriendo al mismo tiempo, en un mismo mundo, donde todas estas personas se pueden conocer. Y realmente eso nunca se había intentado en DC. En DC siempre habíamos tenido proyectos individuales. Y eso lo puedes ver tú en la propia historia de Batman. Fíjate que tienes primer, en primer lugar este Batman de los 60. Y cuando Tim Burton en los 90 habló de crear un nuevo Batman, mucha gente se temió que fuera un Batman de burla. Y después pasamos a un nuevo Batman Que es precisamente este Batman de Nolan Que es un Batman hiperrealista Y hoy en día está súper de moda El nuevo, nuevo, nuevo Batman Que es el Batman Que no me acuerdo cómo se llama el director Te acuerdas que eso lo tienes que hacer tú, Luna Tú que te tienes que acordar los nombres Es que okay. es con el chamo de Crepúsculo y es como que difícil imaginarte a Batman brillando de, cuando le pegan la luz del sol, ¿no?
0: Ah, claro, tú dices el nuevo Batman de Robert Pattinson. Uh
1: -huh. Ajá, el chico Crepúsculo.
0: Correcto. Bueno, que bueno, bueno, sabemos que ya Robert Pattinson, ya unas cuantas películas atrás, ha restaurado su carrera. Ya se salió del hueco de Crepúsculo, así que bien por él.
1: <risa> ¿Por qué? Porque es Pop.
0: Sí, pero una cosa así. A pesar de que lo mataron en Harry Potter, el tipo surgió.
1: Bueno, pero fíjate que, ¿cómo haces tú, aunque tengas la carta que se está jugando Marvel del multiverso, para lanzarte en un mismo universo, así sea un multiuniverso, al Batman de los 60, al Batman de los 90, al Batman de Tim Burton, eh, bueno, es el de los 90 eh, Al Batman de Nolan y al Batman de Robert Pattinson ¿Cómo bueno, metes y... tú eso en un mismo multiuniverso? Eso, eso no se puede
0: No y Además que tengo que decirte que por ejemplo en este caso Christopher Nolan creó la historia de Batman Y pareciera que lo hubiese hecho como para No relacionarlo con ninguna otra cosa Él como que dijo yo voy a hacer mi trilogía Y voy a buscar la manera de que esto no se conecte con nada porque tú hagas lo que hagas No puedes conectar esas tres películas Con alguna otra cosa que tenga que ver con DC
1: Ajá, ¿y cómo le conectas tú a eso? Esa increíble película del Guasón De hace poco
0: No se puede ¿Y cómo
1: conectas tú eso Con el Batman? Fíjate que ya nos lo habíamos comido El Batman de De Ben Affleck ben Snyder. Sí, ese, Baffle. O sea, la, la, la guara, mira tenemos el Batman de los 60, tenemos el Batman de los 90, tenemos el Batman de Nolan, tenemos el Batman de, de Affleck, de Snyder, y tenemos también el nuevo Batman. Correcto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo mezclamos eso?
0: ¿Y la, el, ¿Cómo lo ponemos la, en
1: una misma realidad?
0: Y la gente medio molesta y que porque, porque, porque han existido tres Spider-Man y de la cantidad de Batman que hemos visto.
1: <risa> y fíjate que Marvel ha logrado exitosamente licuar todos los universos y tienes las tres versiones de, de Spider-Man que conviven.
0: Y fue tremenda táctica.
1: Sí. Su, justo en el centro de la nostalgia.
0: Correcto. Se la supieron jugar ahí tremendamente.
1: Ahora, cabe la pregunta. Cuando se plantea el universo de Zack Snyder, que es como una respuesta a ese MCU de Marvel, ¿fue una buena idea? ¿Qué crees tú?
0: No, o sea, yo por un momento, o sea, a mí me gusta DC, me gusta Marvel, pero soy mucho más de DC, o sea, soy mucho más fan de DC, me parecen más interesantes los superhéroes, eh, la mentalidad de los villanos, ese tipo de cosas me parece que es algo como más complejo, entonces sí estoy un poquito más alineado DC. Entonces por un momento sí me dejé llevar por la nostalgia y la cosa, el hype, y pensé que podía ser posible, que conectar al universo sería una buena idea. Lo que no me gustó fue cómo empezarlo. En este caso, quisieron arrancarlo con el Superman de Henry Cavill. Y solamente al ver que esa película no fue, no fue lo suficientemente buena y que después saliera Batman vs Superman, que tampoco fue tan buena, dije, fue, no sé cómo van a hacer para unir esto. O sea, porque de verdad no se estaba prestando para que sirviera como tal. Si tú comparas, por ejemplo, Marvel... Bueno, Marvel ya empieza con películas como Iron Man, ¿no? Poco a poco. Y después y esa te presentan la piedra
1: fundacional.
0: Correcto. Y después te presentan Capitán América, el primer Vengador. Después te presentan tu película de toda la parte. Y así van las cosas sí. hasta que por ahí en el 2012 se estrena Avengers. Se unen todos y todo tiene como que su sinergia. Pero dice... El meme, quizás... de...
1: El meme sí. de Samuel L. L. Jackson. Unete a los Vengadores.
0: Correcto. <risa> Y de repente vemos que DC trata de hacerlo pero de una forma tan apresurada porque solamente te habían sacado la película de Snyder de, de Batman. Perdón, de Superman. Luego te sacan Batman vs Superman que fue súper criticada. Y de repente te dicen no, vamos a sacar la Liga de la Justicia. La Mujer Maravilla de dónde viene no nos importa. Cyborg, ah sí, ahí está. Flash, sí, por ahí está. Listo. Aquaman, ah sí, un tipo por ahí. Después sacamos una película. O sea... ¿Cómo piensas meter todo si ni siquiera los introduces primero?
1: Mira, me gustaría aprovechar este episodio para sacar todo mi odio al respecto, todo mi, mi reconcomio. Y no, me para gustaría eso. que primero... Para, para, ese,
0: para eso estamos, y disculpa que te interrumpa, pero siempre recordemos aquí a, a nuestros oyentes que toda crítica que hagamos acá en este, en este episodio en y en este podcast siempre está basado en nuestra propia opinión. No significa si que... Si tienen que una le... opinión
1: contraria, hagan su propio podcast.
0: O sea, una, una, una cosa así, ¿no? Si les gusta nuestra opinión, chévere. Pero recuerden es nuestro punto de vista. Ok, podemos seguir.
1: Pueden hacer su propio podcast con juegos y roboxuelas.
0: Ro <risa> ok, entonces decías sobre tu odio acá.
1: Mira. Realmente me molestó mucho la película fundacional, que fue la de Man of Steel. Uh -huh. Claro, los primeros 15 minutos de la película fueron wow, me encantó. O
0: sea, high, high realmente, porque vimos, porque vimos que Yorel,
1: Yorel se, 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 se robó el show, me encantó. Russell Crowe, me encanta Russell Crowe de Lorel. De me, me encantó. Esa vuelta que le dieron. Acerca de un criptón más decadente, un Krypton más en conflicto, me gustó mucho. Me gustó mucho, realmente me gustó la estética que ellos utilizaron para reflejar de a Krypton. Me gustó todo, me gustó, me encantó, me encantó. Pero cuando ya estamos en la Tierra y tenemos a Kevin Costner como Jonathan Kemp, no tengo nada en contra de la actuación per se de Kevin Costner, es un gran actor tampoco tengo nada per se en contra del casting de Kevin Costner como Jonathan Kent es un buen casting pero el guión fue una o sea es ofensivo para mí o sea dice que tú eres un chico DC yo también soy un chico DC y es que te estás te estás cagando en mi religión o sea es como es como si tú hicieras una foto de Mahoma, o sea, esto es ofensivo para mí, o sea, me estás ofendiendo. Me ofendieron con ese Jonathan Ken. Porque Jonathan Ken, para mí, es el reflejo de lo mejor que podemos ser los seres humanos. Jonathan Ken es un hombre sencillo, Jonathan Ken no es un hombre extraordinario. Es simplemente un padre amoroso que quiere lo mejor para su hijo. Es el hombre que le transmite la humanidad a Superman. Superman no es un ser humano. Eso es una cosa que también critico de la película. Ellos tratan de humanizar a Superman. Superman no es un ser humano. Superman ama la humanidad. Superman se siente parte de nosotros. Pero Superman no es como nosotros. Él no siente como nosotros, su, su forma de pensar y de sentir es distinta. Y si él está tan ligado a la humanidad, es por Jonathan Ken. Jonathan Ken prepara a Superman para convertirse en el héroe del mundo. Y eso no fue lo que vimos en la película. Vimos a una persona que hizo cosas espantosas y cuyo último acto en la vida es generarle un horrible trauma a ese muchacho que era eh, Superman, Clark Kent. O sea, ese muchacho quedó totalmente traumatizado y en todo momento Jonathan Kent nos da una visión de Superman como un monstruo. O sea, él decía en su texto a, al muchacho tú eres un monstruo, si la gente te encuentra, te van a matar todos te van a matar porque eres un ser monstruoso, nadie te debe ver, nunca, nunca uses tus poderes, y si es necesario que dejes morir a la gente, déjala morir, ¿Qué es eso
0: no, eso fue Garrafal de, de, de por sí que, que es un dato menor sabemos que Jonathan, Kien incluso era un poquito más viejo, ¿no? Pero aquí, de todas maneras, este, eso yo dije, bueno, Kevin Costner tampoco va a ser el papel de una persona de más de 60 años, así que es normal. No importa la edad, ¿no? En este caso no vamos a dejar omitir eso. Pero de verdad que la conducta de Jonathan Ken, o sea, el personaje como fue escrito, no sé en qué estaba pensando. O sea, prácticamente como que decir, mira, tú metiste la pata aquí, pero no te preocupes, yo voy a arreglar aquí tu problema muriéndome. Y bueno, trata de no traumarte, cosa que al final sí causó. Y sale Superman y hace que las dos horas y pico de película, todo sea como que un reencuentro sobre qué voy a hacer con mi vida. O sea, ¿qué pasa ahí, Superman?
1: Eso es años, años luz de distancia de la hermosa y exitosa película de Superman de los 70 donde tuviste este pequeño resumen de la vida de, de, de Superman en Smallville, en Villachica, y es algo hermoso. O sea, es hermoso desde el momento en el que ellos encuentran al bebé y el bebé levanta el carro y así está así como, eh, como desnudito y ellos se, 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 se enamoran de ese bebé. Cuando claro. se dan cuenta que este es un ser
0: con superpoderes, la claro manera que en que lo manejan, que alguien como adolescente compitiendo con el tren y diciéndole peja al papá, mira cómo superé mi récord y el papá lo felicita como que wow, tú con tus habilidades todo el tiempo o sea, tú ves esa infancia tan buena que tenía. Una infancia dorada adoradísima, sin traumas y sin nada con tremendo apoyo paternal y maternal también
1: y qué Pero, bonito que tú, se ve ese suspecto de que eran pobres Correcto. Es un sujeto también, eran personas pobres, personas trabajadoras, siempre como al borde, de, ahí viene el banquero a cobrar la hipoteca, pues. y aún así le dieron todo, todo a Superman, le dieron todo.
0: Claro, y de ahí, ahí, El amor que ves...
1: Superman siente hacia sus padres se proyecta en todos nosotros, en toda la humanidad, él nos ama a nosotros como sus padres lo amaron
0: a él. Correcto, correcto. De verdad que, yo no sé. No, no entiendo qué intentó hacer Christopher Nolan, que ya que fue el guionista de Man of Steel. Este, yo creo que también intentó utilizar como que la fórmula que hizo con Batman Inicia, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en, la, en el tema de Batman eso sí quedó perfecto. Como que eh, Bruce Wayne le mataron sus padres. Después él quiso vivir la vida de un criminal porque quería entender la mente. Se fue con la banda de Russell Gull, la Liga de las Sombras, todo ese, todo ese tema. Eso quedó muy bien. ¿eh? Era como una exploración que estaba haciendo Bruce Wayne para entender el mundo criminal. Entonces después te das cuenta, de como que ya listo, ¿no? Se da cuenta que raza Gull no era tan bueno. Se revela y listo, ¿no? Entonces él dice, bueno, ya contra el mal hay que luchar. O sea, ese tipo de fórmula como la pone Christopher Nolan en la película de Batman, es muy buena. Pero eso tú no lo puedes hacer con Superman. O sea, tú con Superman no lo puedes poner a que esté vagando por el mundo tratando de encontrarse a sí mismo, porque ese no es el tema de Superman. Por algo Superman es Superman y Batman es Batman. Cada quien es distinto. Y por eso es que ellos tienen esa relación que a veces es como que súper rara, ¿no? Como que somos amigos, pero y de todas maneras no, no me confío en el otro. Eh, Batman siempre es así precavido y así, y, así y así sucesivamente. Entonces, poner esa misma fórmula para las dos películas no fue una gran idea. O sea, como que no. voy, a, voy a tratar de hacer lo mismo, voy a poner una narrativa similar, pero con Superman, ¿no? O sea, con Superman no funcionaba.
1: Fíjate que una cosa que yo creo que no entendieron ellos acerca del personaje es que el nombre Superman no solamente está relacionado a sus capacidades físicas. Superman también está relacionado a sus capacidades éticas, morales, emotivas y mentales. Superman es un dios en todos los sentidos. Y yo te lo voy a resaltar en este pequeño Detalle que está sumamente bueno de las películas de los 70: Superman está enamorado y ella también se enamora de él, de una de las mujeres más inteligentes y cabezañames del mundo, que es Luisa Lane. Luisa Lane era una mujer empoderada cuando todavía no existían las mujeres empoderadas. Luisa Lane es una mujer pila, una mujer que no le tenía miedo a. Ni a los criminales, ni a los narcotraficantes Ni a los políticos, a nadie Luisa Lane es una mujer Realmente de armas tomando Luisa Lane sí. no es gafa Eso es correcto Y ver la manera en la que Superman la engañaba y, y la engañaba no es un mal sentido Sino es como que Él jugaba con ella Como quien juega con un niño Y él a veces se le quedaba viendo así con aquella ternura Porque es como decir Ay Luis Tú no captas nada, no te das cuenta. Y fíjate que es, el subtexto para mí es este. Los hombres no pueden hacer eso con las mujeres. Las mujeres por lo general entienden los sentimientos, las emociones y las cosas mucho más rápido que los hombres. Los, eh, los hombres no se dan cuenta de las cosas. Y es por eso que las mujeres por lo general son las que están en esa posición de tú no te das cuenta. ¿Me entiendes? Uh -huh. Ellas nos entienden y nosotros no las entendemos a ella En el claro. caso de Superman es lo contrario. Él tiene una mente tan avanzada que él entiende perfectamente a Luisa. Y la ama. La ama por, por ser mujer, por ser así. Pero, o sea, piénsalo un momento. La manera en que él trata a Luisa como una niña. Y es una niña para él en su desarrollo mental en comparación a él mismo. Es un ser superior. Es un ser superior. Eso tú no lo ves en las películas de, no, de, de Snyder. Porque en las películas de Snyder, Superman, en vez de ser una persona más evolucionada desde un punto de vista racional y afectivo, es una persona sumamente frágil. Es una persona sumamente delicada. Es una persona que parece siempre estar al borde de un colapso nervioso.
0: Y una vaina que tienen las películas de Sarah Snyder es la obsesión con Luisa Lane. Yo no sé si la obsesión es con la actriz Amy Adams o con el personaje de Luisa Lane. Pero prácticamente, si no es por ella, sí. nada pasa. O sea, nada, más, como a, nada más al tour ver la escena, como que secuestran a Luisa Lane y dicen Batman no aparece... Y sale Lex Luthor y le dice, ¿sabe cómo va a aparecer? Déjame que lance esta mujer de un techo. Entonces la lanzan del techo, aparece Superman. O sea, una vaina como que Luisa Lane es la única persona que puede activar a Superman. Es correcto. Entonces tú dices como que tanta gente que hay en peligro, pero Luisa Lane es la primordial. O sea, una cosa que eso no, eso no puede este cambiar.
1: Superman, este Superman no ama a la humanidad. Este Superman solamente ama a Luis.
0: Correcto. Ahora, como te digo, no culpo al personaje de Superman, sino al argumento que saque Snyder Paul. Obvio. O sea, lo mismo sucede en Batman vs. Superman. O sea, prácticamente en Batman vs. Superman vuelve a pasar lo mismo. Si no es por Luis Lane, el problema no se acaba. Luis Lane es la que recupera el... el el, el arma con la criptonita, Luisa Alén es la que le dice a, a Batman, mira lo que pasa es que Marta también se llama la mamá. O sea, ella Ay, siempre de, es, vamos a
1: hablar de Marta después de, después, porque eso también tiene una dosis y, de odio gigante.
0: gigante. Ella, ella, si no son por sus acciones, la película no se mueve. Entonces uno dice, o sea, Luisa Alén es un personaje muy bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero demasiada énfasis, mi pana. O sea, no, no, tampoco así.
1: La película es de Luis Lane, no de los superhéroes.
0: Sí, pues, o sea, pues eso pongan Luis Alain y sus amigos. De pan. O sea, una cosa así. O las aventuras de Luis Alain y Clark Kent, una cosa así. Pero que su nombre vaya primero, porque ella es el pilar central.
1: Ahí viene otro gran, gran, gran detalle de la película que para mí la, 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 la ruina. Un, una película a veces es tan buena como el malo. Una de las cosas que más le gustó a la gente de Avengers es Thanos. ¿Qué? Pero este Lex Luthor es inmamable. O sea, uh -huh. ¿qué les pasó? ¿Esto es Lex Luthor o es el Guasón? ¿Cómo es que se llama ese muchacho?
0: Ah, este... Ah. Se me fue el nombre. Este, yo sé que él fue el que... El, el que eh, Jesse, Jesse Eisenberg.
1: Ese mismo es Ahí sí le diría yo, fue una horrible actuación de
0: él. Yo no tengo nada en contra pues nada de nada Jesse Eisenberg. nada más
1: malo. Su actuación porque
0: fue él, por ejemplo, hizo el, hizo el papel de Mark Zuckerberg, este, hizo la voz de, de Blue, ¿no? En la película Río, o sea el tipo se mostraba multifacético, ¿no? O sea, porque eran personajes completamente diferentes. Eh, Río era una comedia, este, la red social es una película un poco más seria, ¿no? O sea, película de tipo, tipo como siempre, ¿no? Tipo de David Fincher, que son siempre películas así con un carácter más oscuro, más denso. Pero entonces te lanzan este papel del ex Luthor con él y no, 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 no. Me quedo con Jake Hackman, pues.
1: No lo entendió.
0: Yo me quedo bien, con bien. Me, me quedo con el Led Luther de Jim Hackman. O Mira, incluso. No, yo
1: soy muy fanático del Let Luther de
0: Jim Hackman. O, o incluso con el mismísimo Kevin Spacey.
1: Sería mucho mejor.
0: Porque sí, Kevin sí. Spacey hizo la de Superman Returns, pero lo que pasa es que fue una película que no cumplió con las metas. Pero su papel no fue malo, ¿no? O sea, que además que sabemos que Kevin Spacey es tremendo actor. Y vi que hizo un buen trabajo como Lex Luthor. Si lo comparo con Jesse Eisenberg, claro.
1: Sí, sí, es mucho mejor. Mucho mejor. Pero mucho mejor dentro de las bajas categorías que han tenido estos Lex Luthor. Nosotros no hemos tenido en la pantalla grande un Lex Luthor realmente Lex Luthor. Porque ni Cierto. siquiera en las películas originales, las de los 70, el Superman de... ¿ay, ¿Cómo se llama este hombre?
0: Ese Superman. Christopher Reeve.
1: Ese Christopher Rip Me, ¿Me iba a decir ]ido? paralítico porque hubiera sido Menino, horrible no. decirlo así. No, no. Este... No,
0: no, no. Más que no soy el de los nombres. Tranquilo.
1: Sí, sí, sí. Eso, menos mal. Pero allí yo tampoco me sentí muy identificado con ese, con ese Lex Luthor. No, 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 no me funcionó. Me gusta toda la película, menos ese detalle. Ese es el detalle que no me gusta.
0: Lo que pasa también es que en la película de 70 también, no sé, la manera de dirigir las películas, ese sentido como que a veces el toque del humor y la cosa, no, no debieron haber hecho de esa manera, ¿no? Son más ligeras. Porque intentaron hacer la película muy ligera Exactamente, Ahí ese era mi punto La película muy ligera eh, Si lo hubiesen hecho Al tono de Nolan Como cuando hizo Joker, Bane Y Razal Ghul Fuera sido otra cosa
1: o sea, Lo que pasa es que Yo sé que nos, nos, nos escapamos un poquito de la línea Pero estaríamos muy bien conectados El único Lex Luthor Que yo he visto que me encanta Es el Lex Luthor del Team Versus Y me gustaría que habláramos un poco de eso, porque aunque hay que dedicarle su propio programa al Teamverso, yo no entiendo cómo, por el acción Re eh, eh, en Acción que es lo que estamos hablando, el universo cinematográfico de DC sí, no han logrado emular el éxito abrumador, gigantesco y espectacular que es el Teamverso que lo tenemos en la versión animada de este universo de DC. La versión animada del universo de DC es joya tras joya tras joya tras joya tras joya, y bueno, eh, Bang, eh, Batman Ninja no pasó.
0: Bueno, caso aparte, pero déjame, porque eso sí es verdad, una cosa que tiene DC con las películas animadas es que todas tienen una tienen una historia tan tremendamente escrita y la sinergia que hay entre cada personaje es tan, es tan como tan natural que a ti no te importa lo que pase. O sea, todo siempre va bien, por más trágico que pase en algunas películas, porque hay, hay temas que tocan que son tremendos. ¿no? Por ejemplo, esa última película en donde Darcy era el que ganaba y prácticamente los mató a toditos. Y después todo lo resuelven con el flash, eh, retornando con el flashpoint.
1: Qué momento una, tan dramático e increíble.
0: Es, es, una, es un tema tremendo, pues, o sea, ahora donde digo yo, porque guiones como ese no, no, no pueden llevarse al universo cinematográfico acá en los live action. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué pasa con Por esa finalidad? No porque incluso. Pues es que yo no lo entiendo. Después de, 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 que te estrenan Batman y Batman vs Superman te estrenan la película La Mujer Maravilla y la película la esa película no es mala
1: No, 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 para nada
0: La película me es muy buena
1: mucho el ritmo de la película y la protagonista, wow me encantó claro. Galgado que, pasa es que, fíjate, Gal que llevó tremendo,
0: tremendo tremendo premio ahí, o sea, premio de mi parte no por tremenda actuación y, le, y la directora Patty Jenkins Hizo un muy buen trabajo, entonces digo yo, o sea, supo independizar el personaje y le dio su personalidad.
1: Es que en el
0: universo
1: de Snyder, la Trinidad este, está muy bien representada. Realmente este hombre nació para ser Superman, o sea, él es perfecto. Ojalá tuviera un buen guión ese hombre para que se pudiera lanzar una tremenda actuación. Backflip no fue malo realmente no, porque él en cierta manera tiene una cosa muy importante en el personaje de Batman que siempre tiene que estar presente, que es una tristeza o sea, Batman, excepto el Batman de los 60, Batman siempre es un personaje triste Cierto. hay una tristeza inherente a él y la mujer maravilla de Galgadot, perfecta, o sea, perfecta, esta mujer realmente es una amazona en la vida real, pues la tipa hasta militar fue, o sea, perfecta. Ahora, eh, Flash no, Flash no es perfecto. Realmente es un mal castigo yo ¿sí? el de Flash. Mira, castigo,
0: castigo. Yo, yo te puedo decir una cosa, este, yo. Es Ramírez,
1: mi... viste que sí me acordé de un nombre. Si <risa> sí me acordé.
0: Sí, correcto, es Erra Miller eso te digo una cosa. Creo que lo superior, tengo
1: que detestar para acordarme.
0: Mi superior, mi superior favorito de DC o de DC siempre ha sido The Flash. Y una de las decepciones más grandes que yo he podido ver es cómo pusieron a The Flash en esta película, le digo a la justicia. O sea, no le, encon, no le encontré ningún sentido. O sea, es que nadie se tomó la molestia de ver cuál era la personalidad de Barry Allen. ¿No? Pareciera que no.
1: Bueno, tú sabes algo tonto que a mí me molesta El traje Odio ese traje
0: Sí, de verdad que es un traje súper rarísimo
1: Y No da la sensación De velocidad O sea, es una cosa tontísima Pero es que es fundamental Estamos hablando de Flash Tiene que dar sensación De velocidad No la da
0: Luego nos meten al, al personaje de Cyborg, que no eh, es un mal personaje. Un meh. Pero meh. al menos se toma como que el tiempo para que sepas un poco cómo es él, ¿no? Pero Cyborg sí, con sí, vida, sí. No, no, tiene, no tiene la popularidad que, por ejemplo, tiene The Flash.
1: A mí me gusta el Cyborg de tinta entera
0: Correcto. Pero como no, te digo, no, o sea, The Flash es un cómic... Eh, mucho más famoso, tiene más renombre, en, en las películas animadas de DC tiene mucha relevancia. Entonces, ¿por qué si era tan importante te lo lanzan en la, en la Liga de la Justicia acá como si fuera un simple idiota? Y lo, lo tratan como que, ah, este es un niño, digámosle qué decir. O sea, perdón, digámosle qué hacer. O sea, Barry Allen es totalmente independiente como para que haga sus cosas, ¿no? Y aquí sí, es como que... Cosas. El niño Hay que muchas necesita. Cosas guía. Que no me
1: molestan de esa adaptación. Por ejemplo, un pequeño detalle tonto de gente que es humbroso. ¿Por qué los rayos no son amarillos?
0: Mm, estética es de Snyder. ¿Tienes supongo.
1: una explicación de eso?
0: No, supongo que estética es de Snyder, ¿no?
1: Los rayos deberían ser amarillos porque se supone que los rayos son la representación de la, la fuerza de la velocidad, ¿no?
0: Y está en el logo
1: Y la fuerza de la velocidad se representa en esos rayos amarillos Y de hecho, por eso es que tiene en las orejas el rayo amarillo
0: Y lo tiene en ¿Por pecho?
1: qué cuando corre los rayos son azules o blancos? No entendí, no son rayos eléctricos Se supone que son la fuerza de la velocidad ¿Por qué no se ve así? No entendí No,
0: claro, lo estamos hablando del Speed Force Lo que pasa ah, es que lo que, pasa es que está, lo que pasa es que se supone que al menos la serie que ha sacado Warner ha seguido muy buenos pasos, ¿no? Bueno, al menos hasta sí, las primeras así. temporadas, ¿no? Ya no, van por la no, séptima... Hubo un,
1: hubo un flash por, muy viejo, ¿te acuerdas? Creo que era de los 90 también.
0: ¿Recuerdas eso? Sí, no, por supuesto. El traje
1: estaba muy yo, bueno. Yo lo
0: veía. Y e incluso, el actor estaba muy
1: chévere en su papel.
0: E incluso... No sé si es un, es un dato curioso, pero el papá de Barry Allen de la serie de Warner era el Barry Allen de los 90.
1: Ajá. Buen detalle.
0: Es tremendo es detalle. Como que un, el sucesor al otro, ¿no? El tipo se, se quiso mantener ahí, ¿no? Esta vez no era Barry Allen, sino que era el papá de Barry Allen, obvio que por la edad. Pero es un gran detalle como lo de
1: Ramírez realmente aquí, en este casting, para mí no tiene sentido. No, no tuvo ningún sentido. Arruinaron el personaje en el casting, arruinaron el personaje con el traje y tienen que ponerle los rayitos amarillos porque los rayitos son
0: amarillos. Claro, pero es la marca de Flash. O sea, claro. es el símbolo. Exacto.
1: Es como que la linterna verde no fuera verde. O sea, linterna verde. Por cierto, ¿quieres hablar de eso? Linterna mira, verde.
0: mira para, mí, para mí Linterna Verde no pasó, por favor. Sí, a si mí me encanta el hablar...
1: escena de Deadpool cuando sí. el país se mata a sí mismo. Es que iba a ser Linterna Verde.
0: Sí, yo sí te digo una cosa, o sea, si nos ponemos a hablar de Linterna Verde el podcast duraría como dos horas más porque solamente caerían críticas ante esa película. O sea, no. Así que Internet Verde no pasó. Y por algo no lo agregaron ni siquiera a, a, la, a, a la Liga de la Justicia. Sabiendo que en las animadas también es un personaje muy relevante.
1: Muy. Y, solamente, y no solamente que es muy bueno. El lore. El lore del Internet Verde es una profundidad increíble.
0: Pero todo es ese inclusive. cuento
1: de los Link. Lin, ¿Cómo es? Link. ¿Cómo es? Ajá, Green Lanterns
0: no, Green Lantern
1: Corps Green Lantern Corps
0: Claro, ca, 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 cada, cada uno Cada uno este, Asignado a, a cierto sector Que proteger
1: Y cuando tú ves La versión la en la película Y te recuerdas De las versiones animadas Por ejemplo la película de los caballeros de Esmeralda, tú dices Dios mío, qué gesto, esto, o sea What the fuck? No, no tiene sentido o
0: yo sea, llevé, ¿cómo puedes
1: tomar una historia tan buena, tan majestuosa tan interesante y llevarla a esto
0: yo me llevé tremendo golpe porque yo recuerdo la primera película animada que vi de Green Lantern que se llamaba First Flight o Primer Vuelo esa buenísimo. película fue tremenda
1: Ay, incluso, ah, e, incl e,
0: incluso, e incluso tuvo unos giras de trama no sé si dar spoiler acá, pero bueno nuestro tema es álcelo, álcelo. hablar de esto de la, película de, 20
1: años?
0: De, de la traición De los Green Lanters, Sobre todo de la chica en el que él más confiaba
1: A mí me encanta que el malo eh, Al final se llamaba Siniestro y nadie
0: sospechaba sí, El tipo tiene cara de diablo se llama, <risa> cine se llama Siniestro Y nadie sospechaba que él era malo entonces Y era rojo Y, era rojo. y siempre con esa mirada los cachos pero vamos a estar claro, de la tipa, nadie se esperaba esa traición. Y la tipa es era verdad. mala. Era mala. Es verdad. Mala. Era mala con ganas. Es, o sea, muy, la... es
1: muy interesante el universo de los Green Lantern. Por ejemplo, ¿sabes personajes que me gustan mucho? Los guardianes. Uh -huh. interesantes son los guardianes.
0: Claro, ellos son... Son, claro, ellos, ellos son la fuente de todo, ¿no?
1: Sí, oa. Lo, oa, bueno, correcto. Pero volviendo al desastre del universo cinematográfico. Si quieres hablamos un poquito más de Batman versus Superman, que fue como cuando le metieron la mocha al universo cinematográfico. Creo que fue para coincidir con Avengers, ¿no? O ya había pasado Avengers.
0: Eh... Sí, ya había pasado. Avengers fue en el 2012 y Spam vs. Superman fue en el 2013. Entonces estaban, era, acelerando.
1: Querían copiarse de ese éxito que fue
0: Avengers. Claro, claro ya, ya supongo que D, eh, Warner ya sabía que Avengers no se iba a quedar solamente con la primera película. Por, porque enseguida, a los pocos años, sacan la era de Ultron. Entonces, DC tenía que apurarse. Sí o sí. Tenían que formar su propia liga. Solo que no funcionó muy bien.
1: Es que yo no entiendo. Si la fórmula Marvel, que es la que ellos querían imitar, estaba tan explícita y a la vista de todos, y es tan tonta como hazle una película a cada uno y pones a Samuel L. Jackson al final, Diciendo, ¿Quieres unirte a los Vengadores? O sea, esa es toda la fórmula de las películas. Y fue súper exitosa. ¿Por qué se les ocurrió que era una buena idea presentarlos a todos en una sola película?
0: Yo creo que eso también va... Me recuerda mucho a un Batman que no hemos mencionado. Que es la de la, la de Joel Schumacher. que Nadie, na, nadie la quiere recordar. Porque todo el mundo sabe que George. Ajá, correcto. O sea, o sea, George Schumacher hasta se arrepintió eh, frente al público por decir discúlpeme por esta película que hice, por esta gran embarrada. Este, pero creo que también esa presión de los directivos tiene mucho que ver. Por ejemplo, si tú te das cuenta, esa lo que llaman La maldición de Flash. O sea, que esa película de que pasó por un, aproximadamente tres, cuatro directores. Todos renunciaban. Habían problemas con el casting. Problemas con la, con la producción. Luego lo retrasaban. Luego lo cancelaban. Luego después otro decía. No, yo sí voy a tomar el proyecto. Después no, miren, ¿sabes qué? Voy a abandonar. Uno decía, bueno, ¿qué pasó con la película de Flash? ¿Por qué pasan tantos años y nunca sacan nada? Entonces vienen y entonces se les ocurre sacarlo. Bueno, vamos a en la liga de la justicia. Ya que no nos da chance. De hacer una película sola de él. O sea, en la, en la Liga de la Noticia sí, pero una película en solitario no. Y películas como Shazam sí salen, pero la de Flash no.
1: O sea, un personaje tan increíblemente desperdiciado cuando tú comparas y te pones a pensar esas escenas que prácticamente se robaron el show de forma total y absoluta de los Quicksilver en, en las películas de Fox. Cuando tiene unas escenas, o sea, me encantan, me encantan esas escenas. Y Flash, ¿no? icónicas. Flash que es el original, Flash, que es, es, es un ser casi mitológico, porque él recibe la fuerza, la, de la, la fuerza de la velocidad, de la peaceful, de, de, de algo que es, es algo sublime, es algo que no se sabe muy bien quién es. Eh, de hecho, hay, hay como cierta rivalidad con Mercurio, el dios Mercurio. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y de él no hay una buena película. ¿Por qué? No tan, no
0: hasta, hasta, hasta en la serie sale Hermes, el mensajero Exacto. de los dioses. O sea, hay un montón de material con el que tú puedes relacionar a, 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 a Flash y nada. Ahora, algo que sí sé es que Flash, por ejemplo, no tiene tantos eh, enemigos de renombre. Pues, este. Podemos, pues, creo que uno de los más es el Flash Reverso. es el único que me sé. Este, y Gorilla Cross. <risa> ah, ese es de Flash. No, me, no sabía. Sí, sí claro, Gorilla, Gorilla Cross es, es de un enemigo de Flash. Este. Bueno, de luego en la serie sacaron a Sabitar, pero ya es otra cosa, ¿no? Pero igual habíamos material, o sea, tú me haces a mí una sola película de, de, de Flash, donde el origen es de Flash Reverso, ¿no? Eh, con eh, Thorn, y ya está. No, no necesitaba más nada. Estaba listo. Pero no.
1: Bueno, en, con Flash tienes, el, él está de protagonista en una de las sagas más épicas e increíbles de DC. Que es la la saga de, de del Flashpoint. Que de hecho se Ajá. llama como el
0: Flashpoint. Sí, correcto, ¿no? El Flashpoint sí. es, lo, es lo que genera todo el problemón.
1: Sí, sí, o sea, Flash se merece una película. Claro que se la merece. Y un buen Flash, que no sea R. Miller.
0: Además, que ni siquiera te mencionan el R. Miller, este. No te ponen que Barry Allen es un médico forense y la cosa es uno de los personajes más inteligentes que hay. O sea, todo eso no pasó por ningún lado. Y fíjate que una cosa, es
1: inteligente y es un factor fundamental dentro de la liga de la justicia porque es lo que los mantiene unidos. Superman es un tipo muy de pinga, muy chévere, pero si él literalmente siempre está un poco como en la luna, ¿me entiendes? Él anda uh -huh. como ocupado en sus cosas de Superman. Batman es un ser absolutamente antisocial. Es muy chévere y todo, pero es muy antisocial. La Mujer Maravilla, bueno, no, no es exactamente la mujer más simpática del mundo en realidad. El que, el que hace que todo funcione, el que lleva como esa... El que lima las asperezas dentro de la dinámica es Flash.
0: Así es. E incluso... El sentido del humor de la Liga de las Noticias en base a él. Uh -huh. Es así. Sabes que nos estamos pasando muy
1: por encima algo que es bien interesante de hablar, por lo menos un poco, que es, es la película de Batman, de Tim Burton, que fue como una puerta grande a algo que no fue, porque tal vez esa hubiera sido una mejor piedra fundacional para el DC Universe. ¿Tú qué crees?
0: Si lo fuera sido, en realidad. Si Tim Burton, bueno, él supongo que lo veía como un proyecto más personal. En esa época no No había indicios de liga a la justicia y cosas así. Pero un Batman como ese sí se hubiese prestado para eso.
1: ¿Y qué opinas tú de aquella horrible leyenda? Que no es ninguna leyenda porque es toda la realidad. En realidad sí sucedió. De que Tim Burton quería ser a un Superman y que el Superman iba a ser. Nicolas Cage
0: Ah, sí, no, claro Eso Menos mal que no pasó pues.
1: <risa> Esquivamos esa bala
0: Sí, 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 no Eso ni siquiera merece 30 segundos de nuestro comentario Menos mal que no pasó Y sigamos hablando de otra cosa
1: Pero fíjate que, por ejemplo, estas películas es de Tim Burton, y de eso sí te puedo hablar Yo de mi experiencia muy personal Muy personal Yo recuerdo el Hype el hype de las películas de Tim Burton. Y era muy emocionante porque al que le gusta el personaje de Batman eh, siempre le molesta un poco. Yo sé que es un poco polémico lo que voy a decir, pero a, al, que te gusta, al que le gusta el personaje de Batman siempre le va a parecer un poco polémico el Batman de los 60, porque el Batman de los 60 es demasiado ligero, es demasiado gracioso. Y... Eso va en contra del espíritu del personaje. Batman no es gracioso. Batman nace literalmente de una tragedia. Su vida es una tragedia. Y cuando surge el Batman de Tim Burton, muchos tenían temor de que fuera un Batman gracioso. Un detalle interesante es el actor que él escoge para que sea Batman, que es. Uy, Michael, Ke
0: Michael Keaton.
1: Michael Keaton. Michael Keaton hoy en día lo vemos como un Batman perfecto, pero es que en su momento Michael Keaton era más que todo un personaje cómico, él hacía papeles cómicos, y el temor que la gente tenía es que el Batman iba a ser cómico, y cuando tú ves aquella película de Batman, o sea es muy buena, y es muy emocionante y es muy oscura, y todo es gótico, y todo es deprimente y es perfecto con esa visión de Tim Burton y el Pero después, cuando fuimos evolucionando a ese Batman que nos presentó Schumacher, es como que, ¿cómo llegamos a este punto?
0: O sea, ¿me entiendes? Sí, pues. ¿Cómo, 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 de ¿cómo, a este? ¿Cómo,
1: lleg
0: cómo llegamos a la comedia y la publicidad? Exacto. De hecho, tú
1: sabes un guasón que es muy, muy, muy... So 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 como es muy, muy poco apreciado el, Batman favor, de el, el, favor, el, el, el guasón de Jack Nicholson.
0: Que en mi opinión, el, el guasón de Jack Nicholson es el más parecido a los cómics de las obras originales.
1: Es correcto. Es correcto.
0: Es Porque se, Yo sé que malo. todo el mundo, yo sé que todo el mundo tiene una gran apreciación con la actuación de Heath Ledger en las películas de Nolan. De verdad que es un guasón que llegó muy renovado, es, es muy bueno. Malísimo. Pero si nos vamos al tema cómic, de cómo DC este, hace sus personajes, el de Jared Nicholson es el más parecido. Es mi
1: favorito, la verdad. Es mi favorito. Porque realmente capta el personaje. Él te hace reír. Claro. Con sus eh. maldades, te hace reír.
0: Claro, es la esencia pues o sea, sabe mostrar la esencia
1: Detalle en contra Que le pondría yo al guasón De Hitlayer, Es que precisamente Tiene todo, 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 todo Menos un pequeño detalle Nunca es gracioso A excepción de la escena Que me encantó Cuando él se disfraza de enfermera y sale corriendo Porque no ah, explota sí. la bomba Es la única parte graciosa
0: Claro Del resto, él eh, nunca eh, en, que muchos eh, Ya en muchos sitios de internet eso se ha filtrado de que esa escena, cuando él empieza a golpear el, el, el remoto para, para hacer explotar, fue una escena improvisada porque había salido mal. Uh -huh. entonces
1: Aunque hay gente que dice que no, que sí bueno, era parte de, de la programación.
0: Bueno, pero en internet todo es bueno ¿no?
1: Es buenísimo la escena.
0: Pero la escena queda perfecta, o sea, esa es la parte más graciosa que él tiene. En pero cambio, En realidad el Batman
1: de Jack Nicholson siempre es muy gracioso.
0: A mí, por ejemplo... Mira, el, el, el Batman de Hitler a mí me gusta un montón. Me gusta, por ejemplo, porque es un, es, es un guasón anárquico. O sea, él, él, lo de él todo es una anarquía. El único problema que yo tengo con ese guasón es que... Yo no sé si es cuestión de Christopher Nolan... O es cuestión mía, ¿no? Porque Cristo no te gusta jugar siempre con tu mente. Porque qué pasa, el guasón te la pasa diciendo toda la película y sobre todo se lo dice a Batman de que él es como un perro sin correa. Él hace las cosas porque le sale, o sea, porque es su impulso. Pero toda la película te demuestra todo lo contrario, de que el tipo es el ser con la planificación más tremenda que existe. O sea, todo. Y el lo que poder hace,
1: del John a millón
0: todo lo que hace es perfectamente milimetrado, o sea entonces, en realidad está siendo sarcástico, cuando dice que es un perro libre o es que el guión necesita que todo salga a la perfección ese es como cosa rara el juego mental de Nolan, ahí es donde tú dices el guasón, esa era parte de su humor o sea, engañar a la gente y decir no, 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 yo soy un loco, yo soy un perro yo no, yo no planifico nunca nada pero todos sus planes están de demasiado Bien acomodados. Todo. Lo que tú dices
1: queda en evidencia con ese quiebre que él tiene cuando no vuelan los barcos. Correcto. Se molesta. Él realmente se molesta cuando no sale como lo planificó. A pesar de que se la pasa diciendo que él no planifica. Pero obviamente sí planifica.
0: Claro. este Ahí llega el mensaje de que las cosas nunca... Este, el caos no es algo que, que va a predominar todo el tiempo, ¿no? así como el como lo ve, ¿no? porque aquí el guasón se, se expresa como el sinónimo del caos.
1: Pero no, pero, lo, es.
0: Pero no lo es.
1: Es más es. un guasón psicopático. Y de hecho, a mí siempre me pareció un poco grinch eso de que tanta gente se identificara, y todavía tú lo ves en las redes, que la gente te pone las fotos de él y con aquellos mensajes tontos, y yo digo, ¿por qué la gente idolatra tanto a este personaje? Y, y ojo, que no, no me estoy quejando de la actuación. Es una actuación increíble la de ese hombre. Y tampoco me estoy quejando en sí del personaje, porque es un gran personaje. Pero ¿por qué la gente idolatra tanto esa forma de ser tan horrible que tiene el guasón? o sea casi que lo ponen como un ejemplo de vida al Guasón cuando Jack, bueno. de Jack Nicholson todo el mundo se da cuenta que es un ser malvado, diabólico y que no quieres tenerlo cerca
0: y entiendes el sufrimiento porque incluso la película de Tim Burton con el Guasón te dan a entender el origen, o sea te ponen sus orígenes quién era él primero por qué tuvo que pasar y luego cómo cae en la locura.
1: Muy parecido cambio, a la broma, la broma, la broma
0: asesina. Correcto, de Killing Joke. Este muy, incluso, claro, de Killing Joke incluso es mucho más explícito. Pero el, el de Hill Ledger es así como que él llegó y lo que nos da por entender es que todos los mafiosos estaban tan acorralados por Batman que tuvieron que recurrir a este tipo para que lo sacara de ahí. una pésima idea. O sea, que fue una pésima idea. Pero ni por eso mismo es que Alfred culpa a Batman. O sea, él le dice, es tu culpa. O sea, tú solamente arrinconaste a la mafia. Y ellos ni siquiera dudaron en, en a quién buscar para que te detuviera. Pero buscaron a alguien tan loco que hasta también odió a la misma mafia.
1: Bueno, lo que pasa es que este Alfred es muy mamagallina el Alfred de Nolan. Es demasiado mm. húmedo y paternal para mí. Me gusta claro, más el Alfred.
0: Que es el típico es más,
1: más serio, más, más, más frío. Lo, lo, más
0: seco. lo que pasa también es que se basa mucho en, en el tipo de actor. No estamos hablando de Michael Caine, que es una de las figuras, o sea, actores británicos con una carrera súper larga. Y eso es así como el estilo de Anthony Hopkins, ¿no? Cuando tú ves a Anthony sí. Hopkins haciendo un papel de algo, siempre es aquella persona sabia, que sabe hablar. O sea, tiene aquel senti sea te transmite aquel aquella cosa, ¿no? El conocimiento. Tú ves la serie Westworld y el papel, bueno, de, y el papel de él este, es, es magnífico. Eh, lo, ve, lo ves como en el universo de Marvel, lo ves como como, como como este como Odín, y te transmite eso también y muchísimas sí, películas sí. más ¿no? y sobreviviendo a Picasso, películas antiguas que él tiene este y todo te lo transmite o sea entonces es que Michael en el silencio
1: de los también es una persona muy interesante,
0: correcto entonces en este caso Michael kane que hace el papel de de Alfred es algo muy parecido o sea sus papeles siempre son algo así en Interestelar es algo así este, en el gran truco también, entonces, esa es la marca personal que tiene como actor entonces por eso que te ponen ese Alfred que es quien enseña a Batman no es como el típico que, que, es que vemos de los cómics, ¿no? que más este bien incluso tienen hasta una relación muy, graciosa
1: es muy regañón siempre sí. está recriminando a Batman, siempre
0: claro, siempre le dice que le mete la pata sí
1: a mí me gusta más esa relación de Alfred cuando te proyectan que gran parte de la personalidad de Batman viene de Alfred. Es un detalle bien interesante que mucha gente no se sienta a pensar, pero Alfred es toda la familia de Bruno. Correcto. Realmente Bruno adora a Alfred. Alfred es todo lo que él tiene en la vida. Él aprende a ser hombre, persona, es por Alfred. Alfred lo crió. Y si a veces Bruno es muy frío y distante, es porque Alfred es frío y distante. A pesar de que es muy cariñoso con Bruno.
0: Así mismo es. Entonces podemos ver que con tantos con matices que podemos ver dentro de todas las películas. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que DC pueda resurgir y haga un buen trabajo cinematográfico? Porque de manera de animación están perfectos. ¿Pero qué se necesita entonces para que DC, en el universo cinematográfico, pueda surgir?
1: Mira, poniéndome mi gorrito de crítico, yo diría que son varias cosas. Lo primero que ellos tienen que hacer es un camino muy sencillo, es muy fácil. Tienen que dejar de hacer lo que hace Marvel. Si Marvel es para niños, ellos no deben ser para niños. Fíjate tú, el batacazo increíble que fue la película de Guasón. Y fue un batacazo porque fue una película extremadamente rentable desde un punto de vista económico. Una película baratísima. Entre en comillas. ¿En baratísima. Realidad, y hizo mil millones de dólares. Y causó un hike en el mundo increíble. O sea, la gente sacándose la fotico en las escaleras, haciendo el bailecito y cuando tú la ves con toda aquella parafernalia que te decían de que no, qué película tan buena. Y tú ves la película y tú dices, Dios mío, es que es muy buena. Esa ves? escena en la que le mete el pepazo a De Niro es tan gráfica. O sea, te impacta la escena. El sí. discurso, ese discurso que se lanza, es tan, tan, tan bien actuado. Tan bien escrito, tan lleno de amargura De dolor, de tristeza De rabia Y como tiene ese, scenic, ese momento Cuando pum Le pega el tiro Y, y el tiro es sin censura sí. Y no es necesario Que te va, llene la, 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 la cámara De sangre, y la, no Pero es que te das cuenta que fue un tiro Le dio un tiro así a Guemarropa
0: Y es sorprendente o sea, es una película como, como una escena Como una escena como esa le pasa a Robert De Niro.
1: Obviamente.
0: O sea, cuando tú ves a Entonces, Robert De Niro hacia, eh, en una escena como esa. O sea, don, donde lo lo de esa manera, ¿no?
1: Otra cosa que yo diría que tiene que hacer el universo DC es ser más sobrio. Aquel espectáculo de lucecita no me parece que va con el, el, el sentido del universo DC. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, en Man of Steel, ellos abusan del CGI, abusan de la destrucción, abusan de, 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 de los fuegos pirotécnicos, abusan de todo eso. O sea, eso no era necesario. No, no era necesario.
0: La marca Y de hecho, ahí. crea
1: un recargo, o sea, un recargamiento en la película horrible. No me gustó. Algo sí. más seco, algo más sobrio, es mucho mejor. Y otra cosa que yo creo que es contradictorio, pero que va a funcionar muy bien, es que tienen que abrazar su característica fundamental. Y es que el universo cinematográfico DC no debe ser un solo bloque monolítico. Tiene que ser cine con distintas visiones. Que cada autor dé su visión distinta.
0: ¿Me entiendes? Sí, eso es sí, claro. importante. De verdad que sí. Pero para eso, ¿qué crees tú? ¿Se, se, ¿Se tendrá que necesitar algún tipo de reinicio? ¿O se podría salvar con lo que ya tenemos?
1: Mira, yo no he podido verla aún. Estoy esperando que llegue Luffy, Gasparro y toda esa gente.
0: Claro, para bien. ver la nueva
1: de Batman. <risa> eh, pues, la quiero ver, pues. Este, hay comentarios muy buenos sobre la película. Comentarios que fíjate que van en, 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 en ese norte que todos los usuarios de DC estamos deseando, ¿me entiendes? Eh, parece que puede ser esta una buena o piedra sobre la cual fundar toda la estructura ojalá sea
0: así. bueno yo de verdad necesito ver primero la película de Batman, no la he visto, sé que como todo fan de DC, las he visto todas no he tenido la oportunidad el tema del COVID, no sé qué no me ha dado chance de ir al cine pero de verdad quiero evaluar esa película y quiero ver qué tanto potencial tendría si quieren unir el universo de DC acá, que es lo que yo espero de hace muchos años.
1: Ojalá le den otra oportunidad al universo Snyder. Podemos tener varios universos. O sea, yo no me quejo. Yo no me quejo si vuelve a salir Henry Cavill. Yo no me quejo si vuelve a salir Gargadot. No me quejo. Ahora, no creo que logren convencer a Ben Affleck.
0: Bueno, Ben Affleck, hasta donde yo tengo entendido, él ya no quiere ser Batman. no.
1: Es todo lo contrario de Pattison que dijo que quiere ser Batman forever.
0: <risa> bueno. Bienvenido sea, porque con todas las críticas que ha recibido de que está haciendo un buen trabajo, pues que se quede ahí. Yo creo que Galga 2 no, tiene, no tendría ningún problema en continuar. Además, sabemos que el multiverso de DC es incluso más complejo que el de Marvel. Es correcto. Así que, Aquí se podría inventárselo muchísimo más fácil y no pasa nada. Solamente búsquense unos buenos escritores y hagan su trabajo y ya.
1: Y no necesitamos una película donde necesariamente todos estén juntos. Que sería ahí lo ideal. Pero no es ¿Tien? necesario. Pueden ser distintas películas. ¿Me entiendes? Claro. Distintos los, universos. Los,
0: los, héroes, los, los héroes de, de DC se, se, se sostienen solos. O sea. Es correcto. No necesitan ayuda, o sea Si tú se me fueras a decir Que vas a hacer una película del chico bestia Es una cosa, pero estamos hablando De los pilares De la Liga de la Justicia Estamos hablando Ahora, de Eterna Verde Estamos hablando de Wonder Woman Estamos hablando de Superman, estamos hablando de Batman Estamos hablando de The Flash Yo creo que hasta una película Con, el, con, con, con la mujer halcón Triunfa
1: Claro que sí Chayera, a mí me encantaba Chayera
0: por eso, o sea, yo creo que hasta ya tienen material suficiente, nada más con decir el origen del planeta, cómo son ellos, cuáles eran sus planes. Ya con eso, uff, tienes material para. Ahora, fra,
1: imagínate este exitazo. Ojalá nos esté escuchando la gente de Warner en este momento. <risa> la película de Injustice.
0: Uff. Ahí hay imaginar. que gritar.
1: Como Flanders. O sea, ¿te imaginas? Una película de Injustice o sea, ya... Marvel no puede hacer eso No, no puede Sí, porque claro Los niños se traumatizan Si ven que su superhéroe es malo Pero los de DC no tenemos ese problema Los de DC somos más maduros Lo aceptamos
0: Nos gusta Pero es que DC ha sacado tantas ideas Es como la película animada Que sacaron cuando Soth en vez de destruir Krypton, lo que hace es poner una muestra de sangre en, en, el, en la cápsula de Superman y al final el Superman que, que crece es el hijo de Sot.
1: Es muy buena, me gusta Esa mucho. Esa película
0: es buenísima. A pesar de que tú dirías, ah, es el hijo de mi peor enemigo, y tú ves que es un Batman, y, perdón, este, es un Superman incluso un poco más cruel, ¿no? se ve así más, pero es pígate? tremendo. Todo el argumento, el, Bad, el Batman ese que, que, que medio siempre estaba moribundo, que prácticamente era un vampiro de verdad. O sea, todos esos elementos, todo eso. El, el tremendo giro de trama que tiene con el villano. O sea, hasta una película como esa, animada, tiene un, un argumento tremendo, digo yo. Eso es lo que se tiene que aprovechar en DC.
1: Tú sabes algo bonito y algo poderoso que no se habla mucho, Luna, pero. ¿Sabes que Warner está pasando por una gran transformación en estos momentos? Ahorita ellos estaban bajo el control de ATT y todos acabamos de darnos cuenta de que ATT no sabe una papa de cine. Eh, ellos ahorita los de ATT están vendiendo y creo que los están comprando unos chinos o algo así. Eh, hay mucha expectativa. Los personajes DC no... Tienen el problema de los personajes Marvel, los personajes Marvel pasaron por una cosa sumamente traumática, que dio buenos resultados en algunas cosas, que fue que los disgregaron a todos, los vendieron los Marvel quebró, literalmente y vendieron mm. todo por pedazos mm. DC no DC tiene control de todos sus personajes, todos sus personajes siguen siendo de DC Marvel
0: no tiene eso. O sea, en otras palabras, DC tiene todas las bases para poder surgir y no sabemos que no se, la, que no se le permite.
1: Es correcto. Y fans. Fans a morir.
0: Y fans a morir. Yo soy uno de que ellos. No quieren Yo todavía, un
1: Clark no. King.
0: Yo todavía no. no pierdo la fe. Yo sé que en algún momento la película de DC... Unidas, no necesariamente tener un Avengers Una cosa como esa Pero de que sí tengan muchísimo más peso Porque de verdad que tienen el material necesario Para hacer tremendas producciones
1: Mira, para terminar Yo por lo menos ya, yo, yo como consumidor Estoy un poco aburrido de, de Marvel Ya, Marvel me parece que está muy cíclico eh, No me gustan Los nuevos Las nuevas vueltas que le están haciendo eh, ¿Hay espacio? ¿Hay espacio realmente para que DC se recupere?
0: Sí hay, por supuesto que lo hay. Yo opino lo mismo que tú, mira. A mí, cuando empecé ahí con, con, con Iron Man en el 2007 y todo eso, yo me he visto todas las películas de Marvel, no me he perdido ninguna. Este... Pero para mí, cuando ya vino en Game y le dieron el final a Thanos, yo lo sentí como que hasta aquí llegué. Pero ahora, obvio, no, por las producciones y esas cosas, eso genera plata. Expandir otra vez el universo, que ahora viene otra fase. Mira, esta nueva fase de verdad no me tiene muy animado.
1: Mira, eh, iniciaron la cuestión con Eternal, en cierto sentido, y realmente fue como. Ese gran error de Batman vs. Superman. Demasiados personajes en una sola película. Para mí,
0: para mí. No, no, es que es verdad. No puedes introducir tantos personajes así. No le da, no da chance de desarrollarlos. Y por eso es que no, no, no ha sido visto muy bueno. Pero... Bueno, Luna, ya para despedirme.
1: este. ¿Qué opinas tú? ¿Deben cambiar al Superman?
0: Mira, si es por mí que se quede Henry Cavill. <risa> y no, no lo digo así como tipo las chicas de que Henry Cavill es el hombre perfecto, una cosa así. Lo digo de la forma actoral. Siento que es un buen actor. Siento que también está dentro de esa cultura. Por ejemplo, Henry Cavill es alguien que, por ejemplo, este... Gamer. Hey, le, es gamer, eh, eh, le hizo la serie de Witcher, ¿no? De, de, de Netflix, que está basado en un videojuego. Este, es jugador de World of Warcraft, por ejemplo. O sea, el tipo está, está inmerso en eso. Entonces, tienes que aprovechar por eso. Cierto,
1: ahora que estoy pensando en Henry Cavill, ¿sabes de quién no hablamos? De Aquaman. Aquaman se me gustó.
0: Mira, sí, Aquaman. A pesar de que también lo presentaron en la Liga de la Noticia, su película independiente es buena.
1: El casting, Luno. Momoa realmente es un actorazo. Sí, ¿no? Tiene Momoa... un carisma de, 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 de carajo. O sea, o sea, todo el mundo quisiera ser amigo de Momoa.
0: En realidad. <ríe> y se están preparando para un Aquaman 2, ¿no?
1: Sí, sí con la pelirroja Golpe a Maridos
0: bueno, que supuestamente hasta donde yo se la cambiaron
1: se, seguro yo tenía entendido que era ella misma
0: bueno, en este caso la Wikipedia se encarga del análisis no de la farándula, así que lo, lamentamos mucho que no, que no podremos corroborar esta información, pero cualquier cosa en una, siguiente, en una siguiente parte lo podremos hacer, muy bien ¿tienes algo más que agregar Juan?
1: No, solamente invitarlos a darle like y compartir nuestras redes. Tenemos ya Facebook.
0: Ah, que por cierto, sí, ya tenemos el Facebook que se llama la Friquipedia Podcast. Ya lo pueden buscar ahí libremente, pueden darle like si quieren. Ahí vamos a publicar los enlaces de estos episodios que lo estamos transmitiendo a través de Google Podcast y Spotify para que nos puedan escuchar mejor, nos podamos expandir y sigamos adelante. Yo aquí, sin más nada que agregar, recuerdo, mi nombre es Rael Luna y estoy acá con mi compañero Juan Estudillo. Y nos vemos en un próximo episodio de la Frikipedia. ¡Chau!